0: define parameters
1: of program Oi, eu sou o Fábio Moura sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasil Saudações trackers e não trackers eu sou o Ricardo Nespo e estou aqui com a desastrada Stephanie Cristina Nossa,
2: sim, totalmente você eu Você é mesmo? Eu sou, é. parece até que você me conhece <risos> pessoalmente
1: Ah, eu queria conhecer você pessoalmente Saco, o micróbio maldito. Não, mas agora é mais falta de dinheiro do que a pandemia, né? É, a minha situação, é É, eu também, eu também. <risos> Bem, nós somos o Barba do Riker o podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, mesmo com alguns atrasinhos, né, Stephanie? <risos> <risos> né? Inclusive os episódios que apresentam personagens e uma raça fundamentais pra toda a franquia, como esse, né? Viva os Borgs! Viva os Borgs, cara! Viva! Esse episódio é maravilhoso, né? Muito bom. Enfim, já tô aqui dando spoilers, né, mas a gente vai falar sobre o 16º episódio da segunda temporada e o nosso episódio número 41, que é o episódio Que Quem, que é uma cacofonia, né? Em inglês é Kill Who, para seguir o costume, segundo o livro Jornada nas Estrelas, o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria esse episódio é o episódio em que Kei arrasta a Enterprise para os confins da galáxia, onde ela encontra os Borgs. Incapaz de derrotá-los, Picard admite a Kei que a humanidade não está preparada para lidar com eles.
2: Aqui, rapidão. Eu não costumo, muitas vezes, gostar do nome traduzido, mas esse ficou muito bom. Tá muito Quequen? bom. É, kekense. Ficou <risos> muito bem em português. Ficou bem legal mesmo. Ficou né? muito bom.
1: Mas é muito cacofo... Cac como é? Cacofônico. não sei falar também. é cacofônico porque que 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 quem quem. Que. mas enfim eu também gosto de que quem. kill que, é que, que é melhor que kill que, ru. Que, enfim sem mais enrolações sem mais delongas como diria o grande capitão picard. engage. Gente, a gente já começa o episódio com a tagarelíssima Sônia Gomes. Sônia Gomes, que tá sendo educada demais com o Replicador. A gente já falou sobre isso aqui, por aqui, sobre ser educados com o Replicador e com a Alexa, enfim... É, e aí o Lafod chega e pergunta pra ela por que, que ela tá sendo educada com replicador. E aí ela começa a falar sobre isso, começa a falar sobre o fato dela falar demais, começa a falar sobre estar entusiasmada, começa a falar sobre estar com chocolate quente na engenharia, que isso poderia dar um problema. E quando ela vai sair pra levar o chocolate quente pra outro lugar ou pra terminar de beber, dá um problema e ela derruba no picar, Que cena, hein? Cara, aí você pensa na sua vida, né? Você pensa na sua vida. Você imagina, você derruba no seu chefe o um chocolate quente, velho. Nossa, cara. Não, se você
2: derrubar no chefe, ok, porque se ela é da de engenharia, ah, okay. derrubar no chefe. Chef, imediato. Ela derrubou no, é. É, ela derrubou no, no presidente isso. da empresa. Exato. Falar assim.
1: Perfeito, é isso aí. É isso aí. É, cara, eu, eu sinto o constrangimento, assim, por ela, sabe, cara? Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a atriz que faz a Sônia Gomes. Primeiro que eu não sei se você já viu Stephanie e pra quem não viu, a Sônia Gomes a personagem volta em Lower Decks. Ela aparece como capitã em Lower Decks, que é maravilhoso né? Tá na segunda temporada né? É, exatamente É, eu não vi, é linda, eu é linda, né? e é, é a própria atriz que faz a voz e é muito legal né, porque é isso, a gente pode pensar, cara, isso acaba com a carreira de qualquer um mas não Star Trek né não, em Star Trek, você ainda vira capitana Exatamente. E a atriz que é Alicia Neff, ela fez diversos filmes e tem dois destaques mais negativos, não por ela, mas pelos acontecimentos do que exatamente positivos, mas são duas coisas que eu acho que é importante destacar. Primeiro, ela é a atriz que faz A Alienígena de Três Seios e Um Vingador do Futuro com Arnold Schwarzenegger. Já viu esse filme? Não. Cara, é muito marcante na minha época, deve ser na, de alguns ouvintes aí não tão jovens como a Stephanie, mas porque passava com alguma frequência em, na sessão da tarde, enfim, que é um filme. Mas a questão
2: não deve ser idade, porque vai vir um Murilo aqui que tem muito. bem menos, bem menos que ele. O Murilo é o que? Ele é 10, 11 anos mais novo que eu e ele vai falar que ele já assistiu. Então o que realmente me falta é cultura e não idade. Não,
1: mas o Murilo é um senhor no corpo de um, uma criança, né? Então... É. <risos> um abraço aí pro Murilo outro membro aí da Rede Track Brasil, inclusive um podcaster que eu não sei se ele vai ouvir, se ele ouvir ele vai agradecer, mas que eu tenho gostado cada vez mais da forma com que ele conduz os podcasts que ele Sim. faz como Cérebro de Spock, acho ele, ele bem animado, bem legal, eu gosto bastante do trabalho do Murilo, nosso caçula mas enfim, a Alicia Neff é essa atriz o Vingador do Futuro teve um filme recente Novo, não sei se você chegou a ver também. Mas enfim, é um filme, é uma, uma cena clássica em que ela é uma alienígena que tem três seios, e eu digo que é um destaque negativo porque ela não gosta de ter feito e tal, ela se sente meio constrangida, porque realmente é hipersexualizada, é bem bizarro. E o, isso é uma questão que eu vi agora, né? Lendo aqui sobre ela pro episódio. Ela foi a primeira pessoa que acusou Bill Cosby. Não sei se você sabe, o Cosby, o famoso comediante negro americano. Sim que é, acho que ele chegou a ser preso por conta de assédio sexual, e ela foi a primeira a, que acusou, e depois dela surgiram diversas outras pessoas acusando, enfim. Então, como eu disse, é um destaque não bom na vida dela, mas é algo relevante.
2: Né? Nossa, isso eu não sabia, e eu tinha visto isso do Bill Cosby até recentemente eu também. Interessante, obrigada por trazer informações <risos> é pra gente. É
1: isso, mas é a Sônia Gomes, né? Que infelizmente Next Generation ela só aparece nesse episódio, né? Mas fizeram muito bem em levá-la pra lá o Etex, né? Tá, voltando pro episódio. O George fala com o Picard e assume toda a responsabilidade sobre o, o que aconteceu: o que ele que devia né, ter tomado cuidado, ela não devia estar com o negócio lá e falar. E eu acho o Picard até de boa, né? Uhum. Acho que as pessoas meio que falam do Picard como se ele fosse muito ranzinhos ou muito escroto, muito arrogante ali na nave, mas eu acho que ele age de uma forma muito tranquila com ela. Não gosta, como qualquer um de nós não gostaria, se alguém esbarrasse na gente e derrubasse chocolate quente, mas ele age de uma forma bem tranquila. Né?
2: Ela fica passando a mão nele, né? Isso, um ela engraçado. fica tentando. Limpar. <risos> <risos> <E> ele, <risos> ele tipo... Alférias, de boa. Ok. <risos> Tira a mão.
1: Mas aí o Picard, obviamente, vai se arrumar, né? Vai limpar, já que ó, ela não consegue limpá-lo. Então ele vai pro turbo elevador pra pedir pra ir pros aposentos os oficiais, onde ele vai se limpar. Só que ele acaba, quando sai do turbo elevador, entrando numa nave auxiliar, muito distante da Enterprise, com nada mais e nada menos que o que lá nessa nave auxiliar. E o que, enfim, quer conversar com ele. Antes de tudo, ele limpa o chocolate quente. E acaba nisso, né? A gente fica... Uau, o que Eu sempre acho impactante quando o Ken vem, né? Não importa a série. Sempre que o que aparece, uhum. eu... Caraca, irada. Assim. Inclusive, vejam picar, gente, a série. Aí a cena volta lá pro George. Ele tá conversando com a Sônia pra ela relaxar. Que ela não precisa ficar tão nervosa. Que as coisas vão acontecer naturalmente. Que ela não precisa se importar tanto assim e tal.
0: George! Lieutenant! it's
1: okay go
0: on Whatever is out here, we're going to be the first humans to see it. And I want to be a part of that. I want to understand it. Sonia, relax. You're here. You've made it. But it won't last long banging in the walls.
1: It'll be there for you. Believe me. Okay. E no bar panorâmico, a Gaina tá desconfiada de algo, né? Ela fica olhando pros lados, procura alguma coisa, não sabe o que está acontecendo. Ela entra em contato com a ponte mas o Riker Wolf não, não vem nada estranho na nave, nem que o Capitão sumiu, né? Mas não, beleza, vou dar um, um desconto, porque assim, ah, vou ver se tá todo mundo aqui. Não, ninguém ia ver, né? Vê se tá rolando alguma coisa lá fora. Né? Voltando pra nave auxiliar, o Picard, ele tenta, mas não consegue contato com a Enterprise. Fica tentando e não consegue. Tá, gente, tá, a dinâmica tá meio ruim, mas é isso mesmo, a cena tá indo e voltando. Aí a gente volta pro bar panorâmico, o George percebe que a Gaina tá angustiada, pergunta pra ela o que que tá acontecendo, ela fala que tá sentindo alguma coisa estranha, ele chama a Sônia pra ir checar alguma coisa na engenharia. Enquanto isso, a Diana Troy chega na ponte meio nervosa procurando o Picard. Eu não sei o motivo. Você entende? Porque ela já chega meio... Onde tá o capitão? Onde tá o capitão? Você acha que ela sentiu alguma coisa? Ou deixou de sentir alguma coisa e isso a preocupou? Porque...
2: Eu acho que ela deve ter sentido. Lembra que tem aquele negócio que a Troy, ela meio que ouve os pensamentos do pessoal. Então, não sei se em algum momento ela deixou de... Ou não, não que ela ouve os pensamentos, na verdade que ela sente um pouco a emoção do pessoal então não sei, deve ser algo de sensitivo
1: é, eu acho que sim porque realmente fica meio jogada apesar da gente imaginar que seja isso por conta de quem foi mas fica meio jogada né, ela aparece lá procurando e aí finalmente eles resolvem procurar o Picard e eles percebem que uma nave auxiliar desapareceu e que de fato ele não tá na nave, né o Wolf tenta contato com essa nave, mas também não tem sucesso e agora a gente descobre que nós estamos no dia 5 de outubro de 2365.
2: Só rapidinho. Eu criticaria se fosse qualquer outro motivo pra uma nave sumir e ninguém perceber. Mas é o Kill, então tá tudo certo. Isso,
1: exatamente. Porque tem aquelas coisas, né? Tipo, como ninguém viu, a nave... Mas a nave não saiu, foi pelo... Sei lá, só desapareceu. Aí realmente é. fica difícil mesmo entender, né?
2: Mas é o Kill, então tá certo.
1: E aí eles estão mais de seis horas procurando essa nave, né? De todas as formas possíveis... Wesley tá até nervosinho, né? Meu Deus, cadê? É meio engraçado. <risos> e e é, é engraçado que vai pra nave auxiliar e o Picard, ele tá de pirraça, né, cara? Tá de bracinho cruzado, dizendo que não vai falar com o Q, que ele não quer conversar, recusa de toda forma. E o que propõe, então, se pelo menos eles voltassem pra Enterprise, ele toparia conversar e aí o Picard topa, né? Na Enterprise, ele, ele conversaria, então eles voltam pra, pro bar panorâmico eu acho até meio engraçado porque o bar panorâmico tá completamente vazio não sei se isso é obra do que também ou se é o horário, mas assim que ele chega não tem ninguém, além da Gaina escondidinha, que também é engraçado quando ela aparece assim, né? A cena dela aparecendo é muito boa e
2: eu queria comentar que assim, todas as cenas que vão mostrando a não dá uns closes nela, muito legal, é. eu acho esse episódio muito bom é, muito bom é muito bom.
1: aliás, quem gosta da Gaina, veja o Picard também gente. a segunda temporada tá maravilhosa pelo menos no momento que eu tô gravando, né? Não me, é, não me responsabilizo por nada mais do que o terceiro episódio da segunda temporada. Exato. Vai começar
2: a ficar estranho depois do quarto, é, porque eu
1: duvido. Eu, eu também duvido, é porque eu tô gostando muito. E também porque eu gostei, ao contrário de todo mundo, da primeira temporada. Então, se eu gostei da primeira temporada e ninguém gosta, e se a segunda temporada tá todo mundo gostando, eu imagino que não vai ficar ruim, não
2: mas eu também gosto da primeira temporada deve ser por isso que a gente está juntos isso aqui.
1: exatamente somos tão duradouros assim nesse nesse podcast né bem assim que isso começa a acontecer o Orfi localiza a nave auxiliar né ele sabe que eles estão lá é até engraçado a cara do Riker também quando ele localiza né o Riker fica com um sorrisinho assim olhando para ele e o Kei a Gaia quando eles se encontram, eles parecem se conhecer há séculos, né? E eles não se gostam, eles começam a, a se provocar, né? Se enfrentar. E é muito engraçado essa hora, eles conversando, cada um com a mãozinha levantada, né? Tipo, tô aqui pra soltar um poderzinho em você. <risos> Não vejo necessidade. Porque, assim, é pra mostrar pra gente que tem alguma tensão ali, que pode acontecer alguma coisa. Mas, assim, nenhum dos dois precisa a mão levantada pra soltar qualquer tipo de, sei lá, poder ou alguma coisa do tipo, né, cara? Mas tá bom. Não é? Eu entendo a forma de tentar contar a história, né? Só acho meio tosco. E aí o Orph e o Riker chegam, né? Porque eles vêm a nave auxiliar, sabem onde eles estão e tal. E eu adoro essa parte, cara, que o quê... Chama o Orfe de microcérebro, né? Vai, microcérebro, rosne pra mim. <risos> e é tudo que a gente fala do Orfe, né, cara? Porque, realmente, né, o Orfe é só isso, né, velho? Até agora, né, cara? Tipo, Coitado. o cara não consegue pensar, sei lá, um segundo além. Tudo dele é... vá, ah, vou agir, vou agir, vou agir. Vou rosnar. Exatamente. Então, vai, microcérebro, rosne pra mim. Adorei. Não queria adorar, mas adorei. <risos> Concordo. Enfim, a gente acaba descobrindo... Quais os motivos do que aparecer lá. E ele fala que ele quer ser tripulante da nave. Ele diz que foi expulso do Contínuo desde a última vez que eles se encontraram. E eu, antes de começar, ou continuar, eu queria saber se você entendeu. Assim que o que começa a contar a história, o Picard vira Worf e aponta pra fora e o Worf sai. Por quê? Assim, eu, eu não peguei. Tipo, Nem assim, eu. Eu ia te pode perguntar, ouvir a essa história Ou o Worf vai ver se tem alguém pra entrar... Vai ficar de guarda lá fora, né? Sei lá. Eu, cara, de repente o Worf sai. Eu não consigo entender. E
2: eu acho que talvez isso, tipo, pra ficar de guarda. Porque senão não tem nenhum motivo. Já que ele é o chefe da
1: segurança, pois né? É, então, mas... Então, se ele é o chefe, ele devia ficar lá pra ouvir, né? E devia ficar qualquer outro carinha lá de guarda, né? Mas, cara... Enfim, tem coisas que a gente não vai entender mesmo, não. Porque não tem explicação, né? E aí o que fala sobre ter sido expulso do Contínuo, que tá disposto até a... É até engraçado que ele fala, assim, eu imagino que vocês não me pediriam isso, mas eu tô disposto até a renunciar aos meus poderes, para poder vir aqui.
2: Falou que não espera nenhum tratamento especial, tava todo...
1: É, e é bom, assim, é legal essa história, porque o, o, o Picard, ele fala... Primeiro ele começa a questionar, né? Cara, olha como é a sua vida, o que, que você vai fazer aqui? O que, que você... você vai seguir a cadeia de comando, as tarefas que a gente vai te pedir? O que, que você não vai achar aqui que é, é pouco para você, né, e tal? E aí o que começa a dizer que, na verdade, ele acha que é necessária a presença dele é, é, lá, porque vai chegar em breve um, um lo, em um local no espaço, né? Um, conforme eles já que eles estão indo cada vez além, né? No, no universo. Perto de um adversário muito poderoso. Que eles não teriam condição de enfrentar. Picard mesmo assim, diz que acha que não, não vai dar certo e tal. E o que manda um A.E. Ah, é? então, <risos> e aí ele, ao ser rejeitado... É mesmo. é mesmo? Então vamos ver. Ele leva a nave pra frente que a gente fica descobrindo que é mil anos luz para frente, que é basicamente dois anos e sete meses mais longe da base estelar mais próxima.
0: You're not prepared for what awaits you. How can we be prepared for that which Adapt. that is their greatest advantage they're moving faster than expected further than they should by whose calculations you judge yourselves against the pitiful adversaries you've encountered so far the Romulans, the Klingons they're nothing compared to what's waiting Picard you are about to move into areas of the galaxy containing wonders more incredible than you can possibly imagine and terrors to freeze your soul. I offer myself as guide, only to be rejected out of hand. We'll just have to do the best we can without you. What justifies that smugness? Not smugness, not arrogance. But we're resolute, we're determined. And your help is not required. We'll just have to see
1: how ready you are. Cute. Quando chega lá a Gaina já fica nervosa E fala pra voltar imediatamente Mas o Picar fica curioso Tipo, pô, tamo longe pra caramba Nunca viemos aqui, quero explorar Essa parte aqui Eu não sei se antes isso já tava muito nítido Pra gente, é porque a gente Acaba revendo o episódio Então a gente já sabe o que acontece depois Mas talvez esse seja o primeiro Episódio que a gente vê como a Gaina É muito mais do que ela parece ser né? Não sei se é o primeiro Talvez em algum outro momento.
2: É que eu não sei, como a gente já tá assistindo de novo, a gente já sabe que ela é, mas eu acho que talvez seja nesse momento sim, viu?
1: Não, é claro que dá pra ver que ela é uma pessoa muito sábia, que ela vive há muito tempo, enfim. Agora, é esse enfrentamento dela com o Ela saber de, tipo, cara, é, você começa a perceber que chega a ser meio estranho, engraçado o fato dela ser, tipo... A bartender do, do bar panorâmico, né, cara? Tipo, por quê? Por que, que, mesmo ali na nave, ela não tem um papel mais significativo, né? Enfim, uma coisa da, da raça dela. Né?
2: Só rapidinho, é 7 mil anos? É que eu não anotei 7 mil anos?
1: Anos-luz, né?
2: Anos-luz, né? Questões que eu tenho. Então, se eles vão encontrar com os Borgs, eles estão no que depois a gente vai conhecer em Voyager, que é o quadrante Delta. Só que eles não estão nem longe o suficiente que nem a Voyager foi. Porque a Voyager foi 70 mil anos-luz.
1: Mas assim, a, a Voyager, ela tava 10 anos... Não, quantos anos?
2: 70 anos
1: de... Não, 70 anos, mil anos-luz. Mas quanto tempo é, demoraria? É, 70 mil anos...
2: Acho que era uns 70 anos, 70, 80, que eu lembro. Ah. Que eles iam chegar, tipo, oh, morto ou muito velhinho.
1: Então talvez os Borgs já tenham ultrapassado ali as barreiras do quadrante delta, já esteja um pouquinho pra frente, assim, né? Não, não, sei, não
2: sei. Outra questão também, porque assim, não tem lá no filme que a gente vê que, teoricamente, esse por enquanto seria assim, ah, o primeiro contato dos borgs com a humanidade. Mas o primeiro contato não tinha sido lá naquele filme? Primeiro contato, inclusive? <risos> oh, eu tô muito louca, no... não Não. Quem é o manjão dos filmes?
1: Não, mas o primeiro, aí, aí você entrou num acho que num paradoxo temporal, né? Porque apesar ah, é de terem é. entrado os Borgs no passado, tipo, é o passado desse episódio, mas é o futuro também dele, né? Assim, é o futuro dele que volta pro passado dele, né? Então, tanto que é a galera muito mais velha, né? O George sem o visor, enfim, né?
2: Sim, sim. Não, mas os Borgs então já conheciam a humanidade, não é tipo, porque toda a questão desse episódio assim, agora os Borgs Mas o Borg também volta pro passado. Somos. É verdade. Pode pá.
1: Mas é, é um paradoxo temporal. É complexo, é complexo. Você tem bons questionamentos aí. Tem mais, inclusive, questionamentos? <risos>
2: Não era esse, mas pra mim assim, ah, então eles cara. É que eu achei engraçado. Aqui em Voyager eles tinham que te lançar mais longe ainda, né? Mas eu não sei, eu não lembro agora se assim, nesse episódio que eu assisti faz um tempinho, sendo sincero. Mas se eles colocaram, nossa, a gente tá muito longe de casa. 7 mil anos, perto de 70 mil anos, eu acho que até por 7 mil anos eles conseguiam. Ah, até é? dar, não, um, mas dar tanto, uma viajadinha. Tanto
1: que 7 mil anos-luz, eles falam, que é dois anos mais longe da. Né? Então, assim, é muito mais perto do que... Mas, assim, se fosse seguir a lógica... Pô, é que é
2: chato, né? Você ficar dois anos só pra voltar pra casa. E se eles foram, então, que nem a gente, que nem eu acho, que eles foram pro quadrante delta, então eles têm que passar pelo território romulano.
1: Então, é, ruim. É, exatamente. Rui, ruim. Mas é isso, mas são 7 mil anos, luz, são dois anos pra voltar, 70 mil devia ser 20, né? Mas, enfim, né? E não é, mas ah, depende, <risos> sei lá, tem uma montanha no caminho, sei lá. <risos> Bem, aí eles estão lá, curioso, fuxicando aquele local onde eles estão e eles encontram um planeta cujas cidades sumiram de forma idêntica ao acontecido na Zona Neutra naquele último episódio da primeira temporada, né? Que os Sim. Fica uma, a Enterprise, uma nave romulana lá no, na Zona Neutra e algo está acontecendo. Né, com as bases ali e tal, e um acha que é o outro, outro acha que é um, mas no final não era ninguém, e a gente acaba de desconfiar que era um os Borgs, né?
2: Aí aqui eu vou fazer a tarefa dos nossos leitores, que eles sempre vêm com... dos nossos ouvintes, né? Que eles sempre vêm, então, com o um comentário trazendo ou o guia da saga, ou... o ou... guia de episódios, né? Aí eu fui dar uma lidinha lá e eu tava vendo que os Borgs eram pra ser apresentados em partes desde o final da... da temporada anterior, mas teve aquela greve de roteirista, né? Então foi apresentado tudo de uma vez e o foi tudo de uma vez e faz referência ali à, à Zona Neutra
1: é, é pois é, é eles não apresentam exatamente, mas é, é até legal eu gosto, né? Tipo assim, Teria ó. sido
2: muito incrível a gente não começaria criticando a segunda temporada se tivesse começado desse jeito, é, introduzindo não. os Borgues.
1: Entendi, verdade mas assim, eu gosto desse episódio daquele episódio da Zona Neutra ficar daquele jeito, né? não aparecer exatamente o que tá acontecendo e agora a gente voltar e explicar o que aconteceu, mas sim Podia não ter algumas coisas antes aí Que teria sido melhor mesmo Bem, eles acabam sendo, enquanto eles estão lá Olhando o planeta, né, eles são sondados Por uma nave em forma de cubo Cara, que coisa maravilhosa, né Lindo É, é eu, eu, eu acho uma pena Porque é isso, não é a primeira vez que eu vejo Eu queria estar tá aqui Lembrando de qual a minha primeira reação A ver um cubo Borg, né, cara Porque tem uma nave muito foda, né, velho Tipo assim, é totalmente... Estranho, né? É um cubo, mas, cara, é muito imponente, né? Eu gosto muito da, do cubo bom. Eu tenho inveja de quem
2: tem essas memórias afetivas aí, é, consegue exato. lembrar a primeira vez
1: que viu. Exatamente. Eu queria poder ter esquecido e ver de novo, mas, enfim, não quero não. usar o negócio do último episódio, né? Vem a, a Pulaski apaga a minha memória aqui. <risos> Aliás, Pulaski, né? Simplesmente não aparece no episódio, né? Não temos doutora Pulaski nesse episódio.
2: É triste, né? Que o é um episódio que é muito bom, muito incrível e não tem a Pulaski, né? Eu me sinto meio, meio mal, pô. Mas é tudo bem.
1: Uma coisa pode ter a ver com a outra. <risos> é... Ai, que dó. <risos> e aí eles tentam saudar esse cubo e tal e não, não acontece nada, eles não respondem as saudações. E aí o Picard vai conversar com a Gaina pra tentar entender o que, que é e a gente descobre que esse povo atacou o povo da Gaina há muitos e muitos anos atrás e destruiu o planeta deles, enfim, né, aquela coisa toda e o povo da Gaina se dispersou pelo universo, né? E aí, porque é a primeira vez que a gente ouve o nome Borg. Ela fala que eles são os Borgs.
0: My people encountered them a century
1: ago. They
0: destroyed our cities,
1: scattered my people throughout the galaxy.
0: They're called the Borg. Protect yourself, Captain, or they'll destroy you.
1: Enquanto eles estão falando sobre isso, um deles acaba chegando na engenharia, um Borg, ele entra na engenharia, né? O George fala, cara, ele tá aqui, mas ele parece desconsiderar as pessoas. Ele tá olhando os, os computadores, a nave, as pessoas passam, ele nem olha, enfim, tá tudo bem. O que volta a aparecer e ele fala do Borg como humanoides aperfeiçoados e que aquele ali seria uma espécie de olheiro que só veio olhar a tecnologia pra saber se eles são meio que páreo pra... Né, que a, vamos dizer que a, que a Enterprise seria Algum perigo para eles O único objetivo daquele homem lá Daquele Borg é estar tá lá Aliás, eu falei homem, mas é uma coisa interessante Eu não sei se é agora Mas o que cita os Borgs como Uma espécie sem, Que não tem ele nem ela né? Ele fala é, Eu acho, eu não sei se isso se perde Com, com o tempo Quando a gente ganha a Rainha Borg ele É vai, Rainha Borg, a próprio 7 de 9 assim, Existem diferenças até porque, assim, eu não sei se naquela época a ideia já eram ter povos assimilados, né? Que os indivíduos fizessem... Eu, eu acredito que não. Até porque a gente vai ver depois no Cubo Borg algumas coisas ali de como eles nascem, né? Então, talvez a ideia original não fosse que os Borgs fossem indivíduos de outras raças assimiladas, né? E, aí, e é isso, eu não sei se perde essa questão de não ter um sexo definido, né? E aí tá o, esse Borg olhando lá, a nave, o Picard ordena que ele pare, obviamente ele não pare. E aí ele pede pro Worf interceder, e eu acho engraçado essa parte, porque meio telefone sem fio, né? Ele fala, Worf, interceda. Aí o Worf olha pro cara de trás, ei, cara de trás, interceda, né? Aí o cara vai, tenta atacar ele, mas obviamente não acontece nada. O Worf atira, e quando ele atira, é, o cara é neutralizado, ele cai no chão. E aí aparece outro, quase que automaticamente, e esse outro já não sente o tiro. Ou seja, eles foram... A, as defesas foram adaptadas, né? Ele já não consegue mais derrotar com um tiro de phaser o, o outro Borg que aparece, o que é sinistro, né? Muito rápido. Né? Sim. Bem, eles vão fazer uma conferência com os oficiais sêniors, né? E a Gaina também vai. Então, o Data, o Picard, o Riker, a Troy, e aí o mais uma vez, eu não sei porque o Worf não está, né? Eu, eu achava importante que ele estivesse nesse debate. Mas ele tá na ponte, mas eu acho que qualquer um poderia ficar na ponte, não precisava ser ele. E a Pulaski também, né? Que ela simplesmente não aparece, né? Em alguns outros episódios ela aparece nessas reuniões, né? De, de oficiais e nessa ela não aparece. E vamos dizer, ah, tá, a está tá de folga. Tá, mas o médico que a substituiu também não aparece, né? Não tem um oficial de saúde na, na reunião. Bem, a Gaina fala que ninguém nunca conseguiu detê-los, que assim não, não tem jeito, não tem chance, eles não têm o que fazer, senão ir embora dali, enfim. E aí o Worf entra em contato da ponte, né? Que é quando mostra por que ele não tá apesar de eu não, não me convencer muito, e diz que eles estão sendo saudados. E aí ele passa a mensagem para lá, né? A saudação para lá, e são os Borgs dizendo de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ouvir, que vai ouvir depois, mas dizendo que eles não poderão resistir. E nesse momento a Troy percebe a coletividade, ela percebe que não há um indivíduo falando com eles, né? E sim várias pessoas unidas, várias individualidades unidas em um coletivo só, enfim. E aí o que se oferece novamente para ajudar, né? A, a nave, mas por enquanto o Picard continua não aceitando. Picard. Uf,
0: Picard, are you sure you don't want me as a member of your crew?
1: enquanto isso, um raio trator pega a nave cubo-borg, para puxar a Enterprise, e eles não conseguem fugir nem destruir a fonte do raio, eles tentam atirar, e aí aparece um outro raio que começa a cortar pedaços da Enterprise, né? Começa a desmontar a Enterprise, o Picar ordena que ele ataque com mais força ainda, com força total. Consegue fazer com que o raio liberte eles, mas aí eles fazem um relatório de danos, eles descobrem que Diversas sessões de diversos setores foram destruídas nessa, nesse raio fatiador aí E que 18 pessoas morrem né, nesse momento Elas desaparecem e morrem Enquanto isso o Cubo Borg teve 20% de dano Me parece que no, nesse início, até por conta da questão da adaptação Os Borgs eram mais atingíveis, né? Eles conseguem tirar 20% de dano no Cubo Borg. Eu acho que isso fica muito difícil. É muito? Depois. Exato. É tudo muito tenso, né? Eu gosto muito desse episódio porque as coisas são sempre muito tensas. E você fica pensando, será que isso é uma zoeira do Q? Será que isso tá acontecendo? Será que essas 18 pessoas morreram? Será que o Q vai consertar tudo, né? Então, assim, você tem atenção do que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você pensa, ah, pode não ser isso. E isso faz o episódio ficar muito, muito bom pra mim. Concordo Na engenharia, o George e a Sônia estão consertando os escudos Tentando consertar os escudos da nave E ele meio que Dá uma nela, assim Porque ela tá lamentando os 18 mortos O que, que aconteceu, onde eles estão Como que vai ser e tal E ele fala, ó, primeiro a gente tem que fazer a nossa tarefa aqui E depois a gente lamenta
0: 18 pessoas
1: Mortas, assim Eu sei, só isso -se De sua
0: no, I can't. I keep seeing them. Sonia, stop it. We'll have time to grieve later. Now, right now, let's just get these shields operative. Hmm?
1: Right, right. Of course. Eu acho meio engraçado porque ele é o George, cara. Ele direto é ele o cara que tá lamentando. Direto ele é ele um o emocional, é. <risos> <risos> Tipo assim, é, sabe, o sonho do oprimido é ser opressor, tá ligado? <risos> ele tá ali, cara. Tipo, direto é ele que tá triste, chorando, enfim, né? Eu até ficava preocupado durante o episódio. Quer dizer, não agora, né? Porque eu sabia, mas eu fi, me preocupei da Sônia ser alguém que morresse, né? Porque é uma pessoa totalmente aleatória que apareceu, né? Eu acho que faria um. Faria um sentido dramático, assim, que essa pessoa morresse, né, já que eles não iam matar alguém recorrente, porque não é uma coisa normal nesse tipo de série, apesar de dar taxa e arma. Né? E aí eles se reúnem novamente, tem mais informações sobre os Borges, descobre que eles são feitos de vida orgânica e artificial, e que existem há milhares de séculos, e ainda não era hora de encontrá-los, né, inclusive o que aparece de novo fala como eles são perfeitos e que eles querem consumir tecnologia, não importa qual, não importa o que venha pela frente, o objetivo deles é cada vez mais ter, assimilar novas tecnologias diferentes e diversas e aí que ele nesse momento ele reafirma ou afirma que não tem truque nenhum, que ele realmente eles estão lá, né? Isso não, não vai e... Ser consertado por algum milagre, enfim. Realmente. Aconteceu, né? Se 18 pessoas morreram, elas morreram mesmo. Bem, lá Ford entra em contato fala que conseguiram restaurar os escudos. E aí o Worf. Diz que vai mandar a lista de, de perdas né? As 18 pessoas que morreram E o Picard cancela, fala que a gente se preocupa com isso depois Eu achei meio engraçado a repetição Desse expediente assim, né? Um pouquinho antes a, a Sônia falar Sobre os 18 mortos E o George cortar ela E agora o Worth tentar falar de uma outra forma Mas também tentar falar e o Picard cancelar Também essa tentativa digamos. Bem, o Riker sugere que eles visitem O Cubo Borg. Para ter informações, né? Estamos aqui. Vamos lá. Vamos teleportar lá para dentro. Tentar obter informações sobre o que tá acontecendo. A Garnie discorda, mas como ela é só uma bartender, né? O que é difícil entender, mas é o que ela é. Eles resolvem ir de qualquer forma. Alerta, O'Brien! Ah, eu já ia
2: ficar.
1: Você não vai fazer um alert é, o Alerta, O'Brien? É claro tá agora. Bom. E aí, o O'Brien <risos> aparece para teleportar um grupo avançado com o Orph, o Data e o Riker. Quando eles chegam lá, na verdade um pouco antes, até o próprio O'Brien vê, assim, sonda, né? Não tem sinal de vida, mas quando eles chegam lá, eles veem diversos Borgs naquelas casulozinhos que eles têm lá, né? enfim, De dois em dois até, né? Se eu não me engano, nessa cena, né? E aí o Data sugere que eles não conseguem ser de detectados como vida... Porque as sondas procuram uma vida individual. E eles é, seriam meio que coletivos, né? É... Não sei o que, que eu acho disso. Quer dizer, eu não sei se você entendeu isso que eu tô falando, mas assim, cara, a sonda devia ser. Tem coisa, matéria orgânica aí, tem vida, velho. Assim, sei lá, não, eu, eu não consigo... É estranho, né? É, porque eles são indivíduos entre aspas, presos numa coletividade. É claro que eu acho que tem a ver com a forma com que eles evoluíram a ideia do que é um Borg, né? Porque hoje a gente sabe que é possível desligar um desses indivíduos da coletividade. Nessa época, talvez eles ainda não tivessem pensado nessa hipótese, né? Então eu acho estranho, eu acho que era possível sim mas eu acho que foi uma detectando. ideia
2: que eles abandonaram depois, porque você vê que assim, eles conseguem acho que até usando os aparelhos mesmo, esqueci o nome aquelas, mas usando os aparelhinhos lá, até descobrir quem que de que raça que é, até de, que, de quem que eles foram assimilados tipo. depois,
1: você diz, em outros episódios é, é não, claro
2: Acho que eles abandonam essa ideia de... Ah, não vai dar pra... Eles são uma coletividade, então não tem indivíduo. A gente não vai conseguir saber, não, não vai não, não vai conseguir ver vida nisso, sei lá.
1: Assim, é claro que a partir do momento em que eles identificam isso, eles podem resolver os aparelhos e para que ele possa identificar, né? Mas, mesmo assim, eu acho que não é bem isso, não. Eu concordo que eles mudaram um pouco a visão que eles tinham... Ou que eles vão ter dos Borgs Eles eu digo os roteiristas mesmo Bem, então o Riker avisa ao, ao Picar Que tem vida sim Porque em algum momento eles acham que eles conseguiram Com um tiro neutralizar O, o, o Cubo Borg todo mundo, Eles não viam vida, então eles pensaram A gente matou todo mundo que tava lá, esse trem aí tá desativado Até por isso eles resolvem ir pra lá né Mas o Riker fala Não, cara, o negócio não tá bonito aqui não Esses caras tão vivos e aí, enquanto eles estão estudando o que pode estar tá acontecendo ali, conjecturando sobre essas coisas que a gente tem falado, passa um Borg andando. E o Orfe ameaça atirar, cara... Velho, não é possível que ele é tão viajante assim, cara. Assim, eu já falei, ele estudou na academia, ele... Pô, passa agora, vou atirar. Não, cara.
2: Não, e nem é assim. Você tá andando na rua, ele
1: fica, vou atirar nesse estranho aqui, sei lá. Exato, é não faz sentido, cara. E o cara não é nenhuma ameaça, entendeu? E ele mesmo sabe que o tiro já não adianta nada, pô. Ele, ele acabou de ver isso acontecer lá, cara. Enfim. Fico irritado com o que eles fazem com o Orphe, coitado. Eu queria ver o Orphe nessa nova leva de Star Trek, cara, né? É assim, o, o, né? o próprio ator, o Pad, sempre fez o pitch aí da, da, da série que ele queria ter do Orphe como capitão, mas tá, nem que seja uma aparição em Picar, mas por favor, eu quero ver o por aí, favor. em 2022, assim, né? Assim, com a nossa... Alguém foi fazendo esse personagem com o pensamento de hoje, né? É bem, o Picard, nesse momento, ele, já que descobre que tá tudo mundo vivo, pede pro O'Brien trazê-los ao menor sinal de dificuldade, né? Pro O'Brien ficar vendo se vai acontecer alguma coisa. E aí, cara, nesse momento, o grupo avançado, ele chega num berçário Borg. É isso que eu tava te falando, assim. Que parece, então, que tipo, tem uma outra forma de se criar. A gente sabe que existem bebês Borgs, né? Então, o que eu imagino dos Borgs, até pela quantidade exorbitante que existe é que eles se reproduzem de duas formas, né? Uma é essa de criando esses bebês Borgs, né? E a outra com assimilação, né? Que não é só assimilação, né? Então, porque tem muita gente, assim. Quando a gente olha no próprio Cubo Borg ali, eles têm uma cena que aparece assim e tem muita gente, muita gente mesmo. Ah, antes de, de sair do berçário, eu queria cantar uma musiquinha pra você. Baby Borg, baby Borg, <risos> Cara, quando eu olhei esse Baby Borg aí, velho, caraca, só pensei no Baby Borg. Tiu, 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 tiu. Muito bom. E é muito fofo, né, cara? Os, os Borgzinhos, com implantezinho, meu Deus do céu. Ah, é fofo, é fofo. Que coisa mais fofa. Amei Mas eu tava borg.
2: pensando, mesmo que assim, ah, mesmo que eles descartassem, e falarem assim, não, eles descartaram esse negócio de eles se reproduzem de alguma forma, ou ter alguma forma, tipo, de maneira biológica que nasce os Borgs. Mas mesmo assim, eu imagino, se descartou isso, seria possível ter, ter Baby Borg na, no Cubo Borg, porque eles podem assimilar bebês. Assimilar né? bebês, então, é né? Isso.
1: Mas eu acho que é, eu acho que é mais plausível ter as duas formas. Fato, porque realmente é, é muita gente, é muita gente. Não tem como eles ficarem só atacando o planeta. Se assim, eles se destroem o um planeta, acabou, né? A vida, enfim. Então eles têm que continuar reproduzindo. Gostei, gostei. Bem, aí eles descobrem que a nave está se regenerando, né? nesse Enquanto eles estão parados ali, a nave tá consertando sozinha, ou sei lá de que forma. E o Picar ordena imediatamente que eles voltem e fala: vamos embora daqui, né? Porque se essa nave voltar, a gente não sabe se a gente vai ser capaz de resistir a um novo ataque. Então ele já manda fugir em dobra 8, e aí o cubo vai perseguindo, e aí eles mostram a regeneração né, acontecendo, e começa uma perseguição do cubo Borg pra nave, ele manda, dobra 9, eles começam a atirar na, na, com torpedos na, no cubo pra ver se ele demora mais, né se ele, não, se ele consegue se afastar um pouco. Pede, no, dobra 9,65, e já começa a ficar preocupado com salamandra, e o que aparece de novo e começa a provocar a falar que é impossível, que eles não vão conseguir e tal, o Cubo enquanto ele, o que tá lá provocando o Picar o Cubo atira, aparentemente sem danos, mas a gente descobre que ele meio que drena o escudo, né, e se aproxima cada vez mais o Picar ordena que eles atirem torpedos fo é, fotônicos é isso? Fota um torpedo. E não tem dano nenhum no cubo. E depois de mais ações inúteis que o Picard vai pedindo pra ver se eles conseguem de alguma forma. Mas que vai deixando a gente tenso. Muito tenso. E o Data afirma que outro tiro de torpedo poderia detonar a própria Enterprise. Porque tá perto, a nave tá sem escudo, enfim. A explosão do tiro poderia atingi-los. E o Picard ordena que ele faça mesmo assim. Meio que assim, a nossa última esperança. E aí o Q troca de posição com o Data chega a ser engraçado, né? porque o que tava deitado numa pose meio engraçada, então ele troca e o Data fica deitado na pose do Q, né e é um pouco Muito inesperado
2: bom. <risos> aí eu fico pensando, quem será que decidiu isso? porque assim, né, essa hora que ele tava deitado eu falei, isso é tão que isso é tão. Muito
1: bom. É. E... Muito bom. E, aí e eu não tava... lembrava
2: dessa cena, eu fui pega de surpresa. Não, eu também, eu
1: ri, bom. eu ri alto, cara. E aí nesse momento o Picard realmente arrega, né? E pede pro quê tirar ele de lá. E ele fala, tá? Você queria amedrontar a gente, você conseguiu. Estamos amedrontados.
0: Onde your a sua estupro agora, Picard? Sua arrogância? Você ainda professa de prepared preparado para o que The acha? O navio está reestabelecendo seu tractor beam. Lock on photon torpedoes. Yes, sir. Without our shields, at this range, there is a high degree of probability that a photon detonation could destroy the Enterprise. Prepare to fire. I'll be leaving now. You thought you could handle it. So handle it. Q. End this. Moi? What makes you think I'm either inclined or capable to terminate this encounter? If we all die here, now, you will not be able to gloat. You wanted to frighten us. We're frightened. You wanted to show us that we were inadequate for the moment. I grant that. You wanted me to say, I need you
1: eu preciso de E o que então vai lá, dá o estalinho, né? Eles voltam pra localização inicial da nave, há 7 mil anos luz de volta. O que troca de novo agora com o para pra ficar do lado do Picard e diz que outro homem preferiria morrer a fazer o que o Picard fez, né? De aceitar que tá derrotado, né? Que não tem o que fazer, que não tinha o que fazer, por orgulho. E aí ele fa fala sobre como... O universo é deslumbrante, maravilhoso, mas ele usa a expressão é, It's not for timids, que a legenda traduz como tímido, mas eu acho que é um, um falso cognato. né? Eu acho que é mais para medrosos, não é para fracos. E aí é isso. Né? Eles vão para a base mais próxima, provavelmente para registrar tudo o que aconteceu, né? reportar à federação o perigo iminente. Enquanto isso, ele, o Picard está conversando com a Gaina, e aí ela fala que acha que o encontro foi prematuro, eles realmente não estão preparados para o que virão. E o Picá fala que o que, da forma dele, fazendo errado, talvez tenha ajudado a, a federação a se preparar. Né? Então a gente sabe que daqui a alguns anos a gente vai encontrar essas criaturas, então a partir de agora a gente tem que se preparar para esse encontro. E é como eu falei logo no início do episódio, né? É um encontro que vai mudar a cara da franquia. Né? Finalmente se encontrou um vilão à altura mesmo, assim, um vilão. Um vilão né? Os Box são realmente criaturas muito, muito, muito poderosas. E não é um Ferengue, né, cara? Ou os próprios Klingons, né? Que são, sei lá, criaturas como nós, assim. Eles são de outro patamar, outra coisa. E, realmente, as coisas ficam mais... E, e essa mistura de tecnologia com carne humana, né? Ou carne orgânica, enfim... Ele dá um quê de, de terror, né? Então, eu acho que as coisas ficam um pouco mais sombrias a partir do momento que os Borgs aparecem na série. E eu gosto eu muito. Eu me assusto muito
2: com os Borgs. É que, por enquanto... aí nesse episódio, não. Mas depois eles ficam pra mim com um negócio de, tipo... De zumbi... É, de Star Trek que me causam, assim, uma angústia... Eu acho maravilhoso. Eu também. Eu. Se eles não estão no top 1, eles estão no top 5.
1: Ah, No sim. top 3, eu diria. Não, de vilões da saga, pra mim, eles são os melhores. Acho que sim. Acho que sim. Eu fico com medo de
2: falar que é sim e, e acaba lembrando um outro muito bom. É, é
1: verdade. <risos> tipo Khan.
2: É, então. É, é eu aí, aí
1: os fica. <risos> Agora, eu tenho uma amiga. Ah, number one, a pessoa, a Luísa, que, uhum. que já fez algum um ou dois episódios aqui do, do podcast, que ela acha, e ela não gosta dos Borgs por conta disso, que os Borgs são uma crítica ao comunismo. Você acha isso?
2: Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei com essa impressão mesmo, do, é. desse medo da assimilação, de ficar sempre falando da importância da individualidade. Então, parece. Porém, sei
1: lá. Eu acho que pode ter sido pensado assim no início, pelo momento, enfim, né que estava sendo feita a série. Mas... Ah, cara, toda vez que eu entro no shopping eu, eu vejo tanto o, o que, quem são as pessoas sem individualidade que se essa a crítica era essa vou te dizer que ela não bateu pro comunismo, cara, porque se tem um, um sistema econômico político que tira a individualidade das pessoas e tornam elas muito parecidas, porque elas se sentem representadas única e exclusivamente pelo consumo, é o capitalismo, então ó, bateu e voltou, não aceitei a crítica <risos> e gosto dos borgues mesmo assim é isso, <risos>
2: Perfeito, eu gosto mesmo assim. É, Luísa, vamos lá, vai. Tá é. brincando, cuidado. <risos> Tem direito dela de não gostar, mas, sei lá, eu. É, é que eu não tô com o meu pano aqui pra passar, Isso. mas. Pros borgues, mas eu gosto. Esses
1: borgues. Ai, ai. <risos> ai, ai. <risos> Mas é isso, Stephanie, eu acho. Como a gente já falou aqui, é episódio 10-10, 11-10, 20-10. Ele realmente é um episódio muito bom, muito bem construído. A gente aprende muito sobre os Borgs, a gente começa a ver com um olhar diferente pra Gaina. A gente não tem a que a gente tem pouco do Wesley. É realmente um episódio daqueles que. E como eu disse, é um episódio de mudar a franquia, né? um episódio. Os Borgs estão até aí, até hoje, né? Na, na, nas séries novas, tem Borgs, é, tem filme que, que os vilões são os Borgs, porque eles realmente são criaturas é, especiais. E a gente viu essa, esse episódio na época
2: certa, né? Porque a, a, essa então, segunda temporada de Picard remete diretamente a esse episódio. É direto. Então, assim, eu achei que a gente <risos> foi perfeito. Época certa.
1: É, por esse episódio, tem o quê, né? Aliás, o que, que você acha que o quê tava querendo fazer? Você tem alguma conjectura sobre isso? O porquê dele ter feito tudo isso?
2: Nossa, aqui... Ai, você me pegou de calça curta. Mas uh, eu fiquei aqui, quando eu assisti esse episódio, e eu não vou saber... É que eu não sei se desconecto um pouco, mas nesse episódio, eu acho que na época que fizeram, era pra mostrar que, assim, a tirar um pouco... Ah, é que eles ficou com esse negócio de a humanidade, mas enfim, tirar um pouco a federação desse lugar de a gente é muito poderoso Sim. Que é, a gente pode é, negar a ajudar e receber ajuda, tirar um pouquinho ali da arrogância Até representar um pouco nessa, <risos> nessa autoestima bem elevada do Picard Então, que eu acho que tem aquele, aquele ar, né? De, o Kyo sempre tá pra ensinar a gente alguma coisa Exato. Eu acho que ficou assim mas eu, não, eu, eu queria terminar de assistir o Picar pra eu entender um pouquinho melhor, porque é, na, no começo da temporada ele, ele, ele vai falar, então, eu que não quero também dar nenhum spoiler, mas é remete a esse episódio e também sobre aquele negócio do julgamento nunca ter acabado. Então, aí eu fico tipo, putz, então talvez, será que tinha mais coisa em, em relação a esse episódio que, sei lá... Vai
1: ter a ver? É, é isso aí, eu não consigo ver o Q de forma assim, maniqueísta isso Eu não acho que o Q seja um vilão, não acho que o Q seja um herói assim Eu acho que ele é um cara muito complexo E a gente ainda não conseguiu entender e talvez nunca consiga Porque talvez a ideia seja essa mesmo, né? Mas a gente nunca conseguiu entender as ações dele, né? Os motivos Sim. dele, os objetivos dele, os objetivos do contínuo O que, é que eles querem com as criaturas que habitam o universo, né? se é um julgamento eterno das ações do da humanidade a partir do Picard, então o que, que ele está mostrando, o que que ele está querendo, enfim, acho assim como o Picard disse, acredito eu que ele ajudou, né, com, com o que ele fez, é, deixou a, a Federação pronta, ou, ou pelo menos tentar ficar preparada para essa vinda iminente aí dessas criaturas. E a única coisa que é dito também nessa série de Picar, gente. É porque o negócio tá muito fresco na nossa cabeça, né? Uhum. Mas é porque esses jogos do Q e do Picar. Quer dizer, jogos do Q, né? Eu acho até injusto uhum. dizer que é culpa do Picar, né? Mas esses jogos do Que eles trazem consequências para as pessoas. 18 pessoas morreram. Talvez mais pessoas morreriam depois, caso ninguém estivesse sabendo, enfim. Mas 18 pessoas morreram nessa do Picar não aceitar a ajuda do Que e o que jogar a nave lá. Enfim, então... Isso é o que torna o que Ainda mais complexo, né? Sim. Eu acho que é por conta dessas coisas Que alguns dizem que, que o Q é um vilão E eu consigo compreender Porque ele não se preocupa mesmo Com as consequências das ações dele, né? Ele tá mirando em alguma coisa Que talvez a gente nunca vai saber o que é Mas o que acontece Enquanto ele tá caminhando para esse lugar Ele pouco se importa, né? Uhum. Então... Cara, mas é isso. Eu acho que esse episódio complexifica ainda mais o que né? E eu acho muito Sim. bom.
2: Sim. Vou passar um pano aqui pra ele. Que eu achei ótimo que você mencionou dos 18, porque eu tinha até anotado pra falar disso. É, que aí o picar ficar ah, eu entendo o que você quis dizer, que é pra gente aprender, só que não precisava morrer 18 pessoas. E o eu falar aquela frase maravilhosa de filho, se você tá com medo, você nem, nem sai de casa, não sai do cobertor. E eu achei perfeito, porque é de fato. E aí eu fico, é aleatório Mas eu só queria trazer porque eu tava é, Porque realmente, se, se não tem é, Se ninguém tivesse morrido A gente não ia ter aquela sensação de que é realmente um perigo Não que precisasse ter né Até porque nem é de verdade É só, é só uma série Mas ainda assim eu fico Que aprendizado é esse que não tem dor né? E aí eu tava lendo um texto do Freud Que fala que a gente só aprende com os casos difíceis Caso que, é, caso que vem fácil Pra gente, a gente não tá aprendendo nada Aí eu tipo eu acho que é a mesma coisa aqui, eles não iam prender o quê? Se não perdesse nada, se não tivesse consequência, e se não tá afim de, afim de enfrentar perigo, tá fazendo o quê ali? Então não sai de casa, fica ali no quintal da federação e não, não, não vai jogar bola fora. Pronto. Só
1: brincar não desce pro play, né? É. é. Eu concordo, concordo, mas assim, entendo também que nesse caso, não, a gente tá aí para correr os riscos, mas a gente não precisava correr riscos para além do que a gente tá, assim, isso aí é completamente imprevisível, <risos> mas assim é aquilo que eu falei, tá então vamos, vamos dizer que daqui a dois anos eles encontrassem os Borgs, talvez fosse pior porque dessa vez o, o, a nave inteira seria destruída, né, não teria morrido só 18, porque é o que aconteceria sem a interferência do, do, do que ali, né, então vamos lá, eles vão ter que vão ter mais tempo e para poder se preparar para esse encontro, então é isso é complexificado, entrega dos Borgs... Da Gaina... Da Gaina, enfim. Esse episódio é realmente um episódio muito bom. Muito bom. Com certeza tá entre os melhores de toda a, a franquia. Então... Stephanie, vamos começar. Não, não vou nem pedir desculpa, gente. Por enquanto, muito provavelmente, essa vai ser a nossa dinâmica. A gente vai lançando os episódios quando a gente conseguir. A ideia é que a gente tente voltar em algum momento a ser quinzenal, mas eu não vou prometer pra vocês que vai ser dessa vez, porque, enfim, a gente não tá conseguindo manter a nossa promessa. Tem a ver com a vida pessoal de todo mundo, vocês sabem como que é. A gente também tem a nossa e tem nossos problemas, mas a gente tá aqui... É, seguindo firme e forte aqui com o projeto a ideia é, como, eu di... como a gente sempre diz, todos os episódios alternadamente, vamos audaciosamente falar uhum. sobre todos os episódios de Star Trek The Next Generation quem sabe no futuro até de outras séries mas enfim, né, se a Sim. gente ainda está na segunda temporada, então não vamos <risos> provavelmente alguns anos ainda vão... a gente vai estar tá por aqui quer agradecer a todo mundo que continua ouvindo mesmo, com esses lápis aí sem episódio, que continuam comentando lá nos... Nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, mas principalmente no site da rede Trek Brasilis, que está cada vez melhor. Acho que quem não conhece o site do Trek Brasilis, ele tá cada vez com mais conteúdo, né? Tá, ainda mais por essa, essa fase maravilhosa de ser trekker né? Em que você entra em qualquer site aí do Waldoglobo.com, você vê propaganda do Star Trek, né? Porque Star Trek tá chegando com força mesmo de volta aí no Querendo fazer um jabazinho aí também Mais um pro Trek Brasilis Procurem o, o, o link do Telegram para quem tem Telegram O grupo tá Sim. bem animado, bem agitado Muito legal, assim Todas as postagens, todos os episódios de podcast Tudo que é colocado no site É colocado, replicado lá Tudo que é colocado nas redes sociais tá lá Tem conteúdo exclusivo Enfim, vale muito a pena, né? Totalmente grátis Conversar com outros trackers Isso, exato, exato Conhecer gente nova e tal então vamos só agradecer mesmo, agradecer a todo mundo. Eu agradeço também muito a Stephanie, que tá aí. Tantos episódios aí já juntos. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Espero que daqui a 15 dias, mas sem promessas vãs Que eu não sou dessas. Concordo. Tá bom? Então beijos. Gente, beijões.
2: Até tchau, mais. tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.